0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Soy Jaime y tengo aquí a mi compañero, a mi compañera Andrea. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias Andrea. Pues nada, tenemos el gusto de presentar a una persona muy especial. Una persona que, bueno, con un largo currículum, que bueno, vamos a hacer un breve resumen. Es director de Darwin Psicólogos, licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Educación, profesor en, en universidades como Alcalá de Henares, la Universidad Rey Juan Carlos, y bueno, es experto en Psicología Educativa. Bueno, la verdad es que, como os he dicho anteriormente, tiene un larguísimo currículum y es una merece la pena escuchar este podcast. Eh, también, eh, bueno, mencionar también que es autor de varios libros. Eh, nosotros, la verdad es que hemos tenido el gusto de... Y tenemos aquí físicamente, tenemos un libro que junto con, con su compañera Olga Barroso de, un libro de, titulado Vinculación y autonomía a través de, de los cuentos. Bueno, la verdad es que merece la pena eh, leer este libro. Yo me, ligo, me he leído el libro y ahí me siento identificado en, en muchísimos aspectos. Bueno, con todo ello aquí en Radio Poeta Jefe, con todos vosotros. Rafa Guerrero. Bienvenido, Rafa. Muchísimas gracias.
1: ¿Qué tal, Jaime y Andrea? ¿Cómo estáis? Gracias por, por invitarme. Un placer estar aquí acompañándonos en este
0: podcast. Muchas gracias por invitarme. Gracias Muchas a ti. Gracias a ti. Pues nada, si te parece, Rafa, vamos a comenzar... Eh, bueno, para, nos gustaría que nos, nos comentaras un poquito, así en, en líneas generales, eh, la importancia de las emociones y cómo se desarrolla el cerebro del niño para, para entender esas actuaciones.
1: Bueno, eh, la verdad que, que la respuesta a esta pregunta, eh, Jaime, nos podría llevar horas, ¿no? Pero bueno, así, eh, de, manera, de manera resumida, eh, las, las emociones son, son fundamentales, ¿no? Nos, nos encontramos con que eh, bueno, cualquier emoción que experimentamos, tanto los adultos como los niños, nos aportan una, una información que es muy, es muy relevante cuando el niño está enfadado quiere decir que algo eh, a él le está pareciendo que es injusto cuando sentimos miedos porque existe algún peligro que es, eh, que es potencial eh, cuando sentimos, por ejemplo, celos ¿no? una emoción que sí. es eh, eh, muy frecuente cuando, bueno, pues cuando los niños han tenido un hermanito, hermanito. quiere decir, que, sí,
0: que, quiere decir que, el, que
1: el niño se siente por debajo o, o menos atendido de lo que está siendo su hermanito es decir, todas las emociones nos aportan, nos aportan información. Y, y bueno, lo que tiene que ver con el, con el cerebro, pues eh, la verdad es un tema que a mí me, me fascina, me parece que es muy, muy interesante, pero sobre todo creo que, que tanto mamás, papás como, como vosotros, eh, como, como educadores y maestros, es, es un tema que, que debemos eh, llevar muy bien y que debemos conocer muy bien. Y lo que el, el cerebro nos, nos demuestra es que hay una parte concreta de, de él, que se llama el sistema límbico, que metafóricamente se le llama el cerebro emocional, que es el lugar donde aparece la, la emoción. ¿no? Las, uh -huh. eh, las famosas amígdalas cerebrales, que nada tienen que ver con las que nos quitan cuando somos pequeños, uh -huh. es donde, donde aparecen sobre todo las emociones más desagradables, como el miedo, como la rabia, eh, la tristeza, los, los celos. Y cada vez que experimentamos una emoción de ese tipo, Jaime, pues lo que ocurre es que esas amígdalas eh, cerebrales se hiperactivan, se, se se activan a, a tope y eso hace que, que en ocasiones no, los niños no puedan entrar en razón, porque cuando hay mucha emoción, la razón baja.
0: Claro.
1: Entonces, el, el objetivo sería que fuéramos capaces de, de ponerlas en sintonía o en coordinación. ¿no? Yo creo que, que debemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a que firmen la paz entre el cerebro emocional y el cerebro racional, para que bueno puedan desarrollarse de una manera más, eh, más adaptada y más, más equilibrada. En ese sería un poquito el, el resumen de la, la importancia de las emociones y, y qué
0: lugar ocupan en el, en el cerebro de nuestros niños. ¿no?
2: Muchas gracias Rafa. Muchísimas gracias. Para continuar, como ha nombrado Jaime antes tu libro, eh, vinculación y autonomía a través de los cuentos, en este libro mencionas eh, la importancia de legitimizar todas las emociones. Y creo que, por lo menos a mí, me suele pasar que cuando hacemos esto contamos mucho con la rabia, el miedo, el enfado, pero una emoción que queda así un poco más de lado, que se nos suele olvidar un poco más, es la vergüenza. O sea, ¿cuántas veces no hemos oído...? Eh, pero si es Marta, la ves todos los días, eh, que no te vergüenza, no seas vergonzoso. Creo que se suele olvidar un poco más porque nos solemos centrar en las otras que he mencionado antes. ¿Cómo, qué consejo nos darías...? para gestionar ese, esa emoción
1: Sí, pues mira Andrea, como antes le comentaba a Jaime eh, las, las emociones nacen en una, una zona del, del cerebro que decíamos que es el, el cerebro emocional el sistema límbico, en concreto las amigas cerebrales y, y es que esta zona del cerebro, Andrea, como bien sabes es una zona inconsciente, es automática no, no, no es una zona voluntaria y a la cual tengamos conciencia salvo que hagamos ese ejercicio entonces, eh, a mí siempre me gusta decir, Andrea, que, eh, que, que no tenemos ningún tipo de control sobre la, sobre la aparición de la emoción en sí. Es decir, no, no podemos evitar, como tú decías, que, que un niño experimente vergüenza, no uh -huh. podemos evitar que experimente rabia y no podemos evitar que experimente tristeza. Lo que sí que podemos hacer es enseñar a nuestros niños, desde bien chiquititos, primero a etiquetar la emoción, esto que yo estoy experimentando o esto que tú estás experimentando se llama miedo y es normal, ¿no? lo que tú decías, la importancia de legitimar las, las emociones y eso es legitimar, es permitir, es normalizar, es, es nombrar, eh, es que el niño se dé cuenta que no solamente él se siente mal porque siente miedo o porque siente vergüenza, sino que todos los adultos sentimos miedo y sentimos vergüenza, otra cosa es que no lo queramos reconocer o que no seamos conscientes. Pero el ejercicio, de Andrea, consiste en eso, en, en tratar de hacer consciente aquello que es inconsciente. Y es verdad que vivimos en una sociedad donde, desgraciadamente, no solamente con la vergüenza, sino que tendemos a, a, a dejarlas a un lado, dejarlas en, en, en los márgenes, y no, no permitimos a nuestros niños que experimenten emoción, emociones cuando es algo que es eh, que va en contra de la naturaleza Totalmente. tanto humana como mamífera, como el desarrollo del, del cerebro. Voy a repetir que no, no hay ninguna manera uh -huh. de que nuestros niños o que cualquiera de nosotros, eh, cualquiera de las, de las mamás y los papás que nos están escuchando, eh, que no experimenten emociones. Porque somos mamíferos, somos primates y, y los mamíferos experimentamos emociones. Entonces lo que hay que hacer es permitir yo te permito que sientas vergüenza, faltaría más, por mucho que, como tú decías, ¿no? pero si es Marta, si la conoces, si la has visto, si es la prima Marta, ¿no? mm. o es el amigo de, 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 de papá, vale, eh, fenomenal, pero eh, hay que legitimar, hay que permitir esa, esa emoción y luego lo que sí que vamos a hacer es enseñarle, enseñarle a que gestione adecuadamente la, la... Por tanto, las emociones se tienen que legitimar todas, se tienen que permitir todas, no necesita una justificación, no, no tiene que pasar por ningún tipo de filtro parental para que decidamos cuáles sí se pueden experimentar y cuáles no. Todas se pueden experimentar porque son subjetivas, faltaría más, todas las puedo experimentar, todas estoy legitimado a tenerlas, no valen eh, juicios, no valen valores, no valen qué exagerado. Y luego lo que tenemos que hacer es, una vez que hayamos permitido y legitimado o conectado con la emoción de nuestros niños, lo que debemos hacer es eh, ayudarles a reconducir esta situación, ayudarles a, a eh, bueno, pues a, a regularles la emoción. Si cuando yo regulo mis propias emociones, a esto lo llamamos autorregulación, y cuando yo ayudo a mis hijos o ayudo a mis alumnos a que regulen sus emociones, a esto lo llamamos heterorregulación, porque soy yo adulto quien te regula a ti, niño. Y solamente gracias a ese proceso de heteroregulación durante muchos años conseguiremos que el día de mañana nuestros hijos, ya mayores, tengan una buena capacidad de, regulación emocional, de autorregulación emocional.
2: Eso es totalmente es, de acuerdo. Es increíble. Eh, ya eh, centrándonos un poquito más en la frustración, hemos recibido eh, una consulta de una madre que nos, que nos comentaba que tiene una hija de seis años que se suele frustrar mucho pues cuando algo no le sale, eh, un ejercicio incluso durante el juego, y que la suelen apoyar eh, diciéndola: no pasa nada, no todo el mundo eh, nace aprendido, hay que practicar, pero que muchas veces que le sale darse por vencida. Entonces están un poco eh, perdidos en ese sentido, ¿qué consejo le darías? O si continúa así, o añade otra cosa.
1: Claro, pues mira Andrea, yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo metafórico, es decir, cuando uno va por la carretera de Valencia dirección a Valencia y de repente le surgen, eh, le surgen dudas de si está yendo por el buen camino, porque a lo mejor de repente ha bajado la niebla o de repente se ha despistado y no sabe si está yendo por el buen camino, eh, está bien, está bien que, que paremos, que preguntemos, oye, vamos por el por el buen por el buen camino, y en este caso esta mamá está yendo por el buen camino, está, está yendo dirección a Valencia, posiblemente tarde cuantas semanas, unos cuantos meses o quizá algunos años en, en llegar a Valencia pero va por el buen camino eh, se, se trata eh, Andrea como decíamos antes de, de esas, estas dos fases, ¿no? en un primer momento que, que yo sea capaz como madre, que yo sea capaz de permitirte esa, esa rabia, permitirte esa frustración permitirte que no quieras eh, eh, hacerte cargo de los límites que te estoy poniendo o de que te estoy diciendo que no que esto no es viable, que no es posible o que no es seguro, da igual eh, y una vez que yo he permitido que tú te sientas mal, eso ayuda mucho. O sea, cuando nosotros como adultos eh, nos sentimos comprendidos por nuestros iguales, nos sentimos muy reconfortados, nos sentimos muy bien, nos sentimos muy a gusto. A los niños les pasa lo mismo. Los niños están hechos de la misma pasta que nosotros, están hechos del mismo material que, que, que nosotros. Lo único que no tienen es el desarrollo cerebral de que, el que, del que antes le comentaba Jaime y por tanto necesitan que les sigamos otorgando y les vayamos, eh, eh, vayamos elaborando desde casa y desde la escuela eso que, que yo llamo pegamento cerebral para que vayan uniendo las distintas partes cerebrales y que exista una buena, una buena conexión. Por lo tanto, a esta mamá le diría que siga, que va por el buen camino, que, que, que en algún momento, no sabemos cuándo, cada niño tiene, su, tiene sus ritmos, que en algún momento llega la valencia y lo que hay que hacer es legitimar, permitir la emoción de rabia, faltaría más, más quienes no somos nosotros, por muy madres y padres que seamos, okay. para no permitir una, una emoción como puede ser la rabia. Y lo que tenemos que hacer es que una vez que yo permito y conecto y, 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 y bueno normalizo la emoción que experimenta mi, mi hija, Luego lo que tenemos que hacer es ayudarle con estrategias concretas para, para reconducir esa, esa frustración. Pero fíjate, Andrea, que me parece que es mucho más, mucho más potente la primera fase que la segunda, Creo que, y además lo hacemos menos. Sí. Creo que generalmente damos más consejos que eh, conectamos y eh, eh, entendemos y comprendemos. Entonces, por eso a mí me parece que es fundamental la comprensión, que podamos comprender a nuestros hijos y comprendamos que están experimentando una emoción que es eh, básica, como es, la, como es la rabia, y uno aprende a tolerar la frustración y uno aprende a gestionar la rabia como eh, Enrabitándola, o sea, eh, experimentándola en primera, en primera persona. Uh -huh. Y qué mejor manera y qué mejor contexto, Andrea, que estar en mi casa con mi mamá y con mi papá, que son los que me entienden, me comprenden y me, y me permiten esta emoción. Una cosa es que yo te permita la emoción y otra cosa muy diferente es que te permita la conducta. Uh -huh. Esto es importante que lo diferenciemos. Uh -huh. ¿no? La emoción, decíamos antes, que siempre se tiene que permitir Siempre se tiene que legitimar, pero otra cosa bien diferente es la, es la conducta. Eh, está bien que tú estés enfadada, pero no te voy a permitir que me empujes, no te voy a permitir que, que, que dañes a tu hermana o que me insultes. Entonces hay que diferenciar. Te legitimo y está bien y entiendo y comprendo que estés muy enfadada porque te he dicho que es momento de subir a casa y que ya no podemos estar más tiempo en la calle… Pero lo que no me parece bien es tu conducta. La conducta asociada a la, a la emoción. La emoción se tiene que permitir siempre. Y a la persona que permite la siente. ¿no? La, la importancia, como bien sabéis, de la, de, de, de la mirada incondicional hacia nuestros niños y hacia nuestras parejas, hacia nuestras suegras, hacia cualquier persona. ¿no?
2: Sí. Sí. Y aquí que somos muchos los que te seguimos en nuestra escuela, en una de tus charlas comentaste que quien no había recibido un buen apego no era cap bueno no podía ofrecerlo. Entonces, ¿qué solución habría por no darlo todo por perdido para esas personas que no han recibido un buen apego, que lo puedan ofrecer?
0: Recupera. Claro.
1: Esto, Andrea, bueno, eh, vosotros que me, me habréis escuchado en alguna, en alguna ocasión haz, eh, poner el siguiente, el siguiente ejemplo. Si a mí mi madre y mi padre no me han desarrollado la habilidad X, que puede ser... Eh, eh, idioma del inglés, o puede ser la capacidad de la empatía, o puede ser eh, no han desarrollado en ni una buena autoestima porque no me han protegido, porque no han confiado en mí, porque no me han empoderado. Cualquier habilidad que, que puedas pensar, Andrea, es muy difícil. Es muy difícil eh, que el día de mañana yo pueda eh, hablar inglés, es muy difícil que yo pueda ser una persona empática y es muy difícil que yo pueda tener una autoestima suficientemente buena. Esto es lo, yo siempre digo que, que esto es de, lo, lo primero que se dice en una en, en, en la facultad de, matemática, de matemáticas de primer día de clase, es decir, dos más dos son, son cuatro y si usted no ha tenido unos padres con un apego seguro es muy difícil que usted vaya a poder tener un apego seguro. Entonces, soluciones, bueno, soluciones hay, hay muchas. Lo que pasa es que dentro de todas las soluciones, Andrea, que tenemos que yo conozca Solamente una es adaptativa y solamente una es positiva. Eh, dentro de, de las desadaptativas bueno, cualquier adicción puede ser un, una, una tabla de, de, de salvación para poder salir momentáneamente de ese apego inseguro, de esa baja autoestima, de esa desregulación emocional, de esa ansiedad, de esa depresión, de lo que estemos hablando. Cualquier adicción, adicción a lo que a lo que queráis, a cualquier droga, a, adicción al trabajo, adicción a, las, a los dispositivos tecnológicos, a las redes sociales, lo que queráis. Y la única opción que yo conozco y es la única que, 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 que pongo en marcha es la psicoterapia, es decir, eh, tener un, un profesional eh, que se encargue de, eh, de reparar el, el apego. Y bueno, pues los profesionales de la, de la psicoterapia, los profesionales de la, la salud, expertos en esto, nos dedicamos a reparar apegos, es decir, ayudar a personas que tienen un apego inseguro, lo cual supone un 40-50% de la población, ahí es nada, y les ayudamos a eh, reconducir su vida eh, y eh, reconvertirla digamos eh, o reparar en un apego, en un apego seguro. Es la única manera que yo conozco. ¿no? Podríamos ir a Lourdes, eh, podríamos eh, rezar y podríamos pues, ir a 50 micros
2: no más, pero la única no manera tan efectivo, que yo que es, es
1: efectiva, eh, sin duda se llama psicoterapia y eso implica pues mucho tiempo, mucho sacrificio y eso claro. implica eh, que los pilares de tu vida van a tambalearse porque hay que hablar de tu infancia porque hay que hablar de tus padres, de tus abuelos de tus relaciones, de los acontecimientos traumáticos que todos tenemos y que nadie queremos ver sí. y claro, eso implica mucho tiempo mucho esfuerzo, mucho desgaste y mucho dinero
0: claro, claro Pero cuando, es la única manera que yo cuando hablas de, de reconducir, de reparar así entre comillas eh, generalmente, oh, no podemos hablar que sea un 100% que se vaya a conseguir lo, lo esperado, ¿no? Entiendo.
1: Sí, a ver, eh, Jaime, esto, eh, desde luego, uno tiene... Esto es como como... Bueno, pues el que se cayó de pequeño se hizo una brecha grande sí, sí, en Son
0: el cicatrices, ¿no? Por en decir... la cara,
1: Y bueno, pues eh, resulta que en el primer momento dolió mucho, le tuvieron que poner puntos y tuvo que, que, que estar recibiendo unos cuidados eh, durante un tiempo. Y bueno, pues ya luego cicatrizó, pasó el pasó el dolor, pero la marca ahí tiene la, la marca. Es. Eh, lo, lo que no podemos hacer, Jaime, eh, es, es reiniciar el cerebro. porque no, no, sí que no, se puede claro. reiniciar un dispositivo no, claro. tecnológico o. O sí que podemos darle al botón de, de reset cuando estamos en un videojuego y, venga, volvemos a empezar el, el partido sí. porque a los cinco minutos ya está perdiendo 3-0, venga, <risa> reiniciamos el partido, pues eh, con el cerebro no se puede hacer claro, eso. Claro. Entonces, eh, bueno, la, la marca va a quedar ahí y es más, yo siempre se lo digo a mis, a mis pacientes, ya sean niños o sean adultos, siempre les digo que yo no quiero que la marca desaparezca porque ese acontecimiento fue muy desagradable, pero fue un acontecimiento importante y que debemos ser capaces, Jaime, de sacar un aprendizaje de esa experiencia. Entonces, bueno, pues si, si esa curva donde tuviste el accidente de tráfico o, o si este lugar donde, tu, donde viviste un, un suceso traumático es un, es un proceso, es un, es un lugar y es una información que es muy importante para ti y es importante que tú eh, lo, lo tengas eh, en cuenta y lo tengas muy muy presente. Otra cosa es que, que yo te enseñe a, a, y te ayude y te acompañe en ese proceso de, claro. de regulación. Pero eh, si, si somos capaces de encontrar un, un psicoterapeuta, eh, como decía Donald Wynick, suficientemente bueno, eh, los resultados van a ser eh, bastante, bastante buenos y vamos a poder readaptarnos a una vida eh, bastante, bastante bien y bastante mejor ¿no? y con, con, con una buena calidad de vida. Pero desde luego que las, las marcas y las cicatrices, van a estar ahí. Eh, tanto físicas como mentales, Jaime, sí, están sí. ahí por siempre.
2: Claro. por siempre sí. Un tema también muy recurrente que nosotros eh, vivimos mucho en nuestro día a día y que nos llega muchas dudas es el tema de los celos con los hermanos. Entonces nos ha llegado en concreto una duda eh, de una madre que nos pregunta cómo encontrar el equilibrio o cómo gestionar, eh, el momento de, cómo gestionar bien el apego en el momento de celos con un bebé de 16 meses con su hermano mayor. ¿Cómo puede hacer el adulto para gestionar ese momento?
1: Bueno, pues mira, en el, en el libro que comentaba Jaime al principio, el de vinculación y autonomía a través de los, de, de los cuento. cuentos, ahí dedicamos un capítulo a los, eh, a los celos. Sí. Y como todos los capítulos eh, incluye un, un cuento para poder trabajar con los propios niños eh, el tema de los, de los celos. Pero bueno, una de las cositas que comentamos ahí en ese, en ese capítulo... Eh, Compi, Olga Barroso y yo, es que, bueno, por los celos una vez más, es una emoción básica, es una emoción que todos eh, tenemos, de niños, adolescentes y de, y de adultos, donde, como decíamos antes, pues uno se siente inferior a esa persona con la cual te estás, eh, te estás comparando, puede ocurrir en el ámbito eh, académico, porque resulta que eh, Luisito es mucho más inteligente y saca mejores notas que, uh -huh. que yo, entonces siento celos hacia, hacia Luisito, puede ocurrir en el ámbito deportivo, puede ocurrir en el ámbito familiar, como comenta esta, esta mano. Entonces lo que es muy importante, Andrea, es eh, una vez más legitimar, permitir la emoción, y, y creo que es eh, también muy relevante, que es algo que no solemos hacer, eh, que es eh, etiquetar y nombrar la emoción, es decir, decirle a nuestro, eh, a, en este caso al hermano al hermano mayor, independientemente de la edad que, que, que tenga, ¿no? si su hermano chiquitín tiene 16, bueno, supongamos pues que tiene 3, una cosa así, o 4, de igual, los que tenga, eh, pues decirle, eh, nombrarle la emoción, es decir, eh, un fulanito, menganito, eh, lo que a ti te pasa es que tienes celos, es que sí, sientes además. celos. de
2: todo. Es como una palabra Pero, muy tabú. O sea, lo que, que muchas veces eh, pues eh, tienes miedo, tienes tal, pero pasa un poco como con la vergüenza, que los celos llega a ser incluso, como yo la siento un poco, como incluso palabra un poco tabú, se oye poco.
1: Claro, claro, porque nombrar una emoción es, es, tabú, es, es tabú, y acordaos, eh, chicos, que esto lo sabéis vosotros muy, muy bien, que aquello que no se nombra no existe. Entonces, eh, lo que yo no puedo hacer es eh, dejar huérfano de... De, de acompañamiento a mi hijo mayor por el hecho de que haya tenido a un, a un hermano, entonces yo le tengo que decir lo que le pasa eh, mi hijo mayor se siente mal, se siente mal, porque pues porque hasta entonces había sido el, el, el rey de la, de la casa y ahora de repente es el rey destronado y el rey exiliado eh, y entonces es muy importante que yo a mi hijo mayor eh, le acompañe, le, le, le hable, le calme, le abrace lo que él necesite, pero sobre todo que Dios le diga, cariño, ¿qué te pasa es que sientes celos hacia tu hermano. Entonces, como tú decías, Andrea, tenemos como bueno como que, eh, cierto reparo en, hombre, ¿cómo le voy a decir lo que tiene? ¿Cómo voy a decirle que, que tiene celos? ¿Lo va a pasar peor? No, no te lo va a agradecer. Es desagradable, claro, porque sentir celos a nadie le gusta, y sentir miedo a nadie le gusta, y sentir rabia a nadie le gusta. Las emociones desagradables, las emociones de defensa son desagradables. Pero es muy importante que le nombremos la, la emoción. De todas maneras, eh, en, en el tema de un hermanito, eh, hablamos, aparte de los celos, hablamos de un proceso de duelo. No solamente de, del hermano mayor, que decíamos antes que era el rey de la casa y ahora de repente deja de serlo. Y que todos los familiares y todos los vecinos y ahora todo el mundo pregunta por el hermano pequeño y nadie se acuerda del pobrecito que es el hermano mayor, ¿no? sino que es un proceso de duelo para la familia. Éramos tres y ahora somos cuatro, es decir, éramos un triángulo y ahora pasamos a ser un cuadrado. Un cuadrado. Y entonces, claro, el hermano mayor está pensando que cuándo vamos a dejar de ser cuadrado para volver a ser triángulo. y es que eso no va a ocurrir nunca, por eso es un duelo. Es un duelo que tiene que pasar, es un duelo evidentemente que van a pasar a mamá y papá, que si sí tienen buenos recursos lo pasarán mejor, pero siempre tendemos a pensar que los duelos son ante noticias desagradables, ¿no? O sea, que, que el duelo ocurre cuando alguien muere. Eh, o el duelo ocurre cuando hay algo que es eh, negativo. No, los duelos ocurren, o sea, duelo quiere decir no cambio. Y, y, y tan importante es un cambio para bien como un cambio para mal. Ah. Cuando yo estoy acostumbrado a vivir en mi, peso, en mi piso de 50 metros cuadrados y de repente me he tocado la lotería y me voy a vivir a la moraleja en un piso, de, eh, en un chalet de 300 metros cuadrados con una parcela de, de 1.000 eh, metros cuadrados, también tengo que vivir un duelo. Eh, y ahí no, lo, ahí no lo vemos, es decir, todo cambio implica un vuelo un y entonces el niño quiere volver a, a lo de antes, no quiere salir de su zona de confort, quiere volver a ser triángulo, pero jamás va a volver a ser triángulo. Entonces lo que es importante aquí es que hagamos planes sin dejar a un lado al nuevo elemento del cuadrado, que muchas veces como venga, pues dejamos al, sí. al, re, al recién nacido con eh, los abuelos y nos vamos con el mayor al azo no, está muy bien que lo vayáis al zoo. Pero o 4. Porque claro. cuanto antes asumamos y cuanto antes integremos al chiquitín, mejor para el chiquitín y mejor para el, el príncipe de eh,
0: Entonces
1: hay que nombrar. Y hay que pasar el duelo, hay que hacer el duelo. Mamá y papá también tienen que hacer el duelo, porque antes eran tres y ahora son cuatro. Y eso implica muchos cambios. Eh, una silla más para el coche, eso implica comprar más comida, eso implica mil cosas más que, que os voy a contar, ¿no? Pero es un duelo. Hay que, hay que pasar el duelo y hay que ayudar al niño a, a, a pasar el duelo. Y entender que todo lo que manifiesta, todo lo que dice y todo lo que hace, aunque no nos guste, son los síntomas de el duelo en la infancia. De pasar de ser un triángulo ¿no? en, en la o familia cero,
2: a un ser... cuadro. Eso es, y un poco desde nuestro día a día también, al revisar nuestra forma de educar, eh, nos gustaría tener recursos para entrar, por así decirlo, vírgenes al, al espacio, al aula. Porque es verdad que en, también nosotros llevamos nuestra mochila, nuestras preocupaciones, problemas, y al final eh, tenemos que intentar dejar eso al lado y entrar vírgenes para nuestras criaturas. Entonces, qué... Mmm, ¿qué recursos nos podrías dar o ofrecer o aconsejar? Bueno, si,
1: si tenéis la capacidad, Andrea, de entrar vírgenes a un aula, contadme el secreto, El secreto porque no, lo, no, 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 es, no es viable. Es decir, antes de, antes de, de ser eh, maestros eh, y antes de, de trabajar con, con niños, eh, sois personas y, y esto es algo que, que, es, eh, que, que no, no lo podemos separar no lo podemos separar. Es decir, yo no puedo recibir en consulta a un familiar porque digo, venga, voy a hacer un esfuerzo muy grande para que eh, que no, no me afecte a que, es, a que es un familiar, a que es un primo ¿no? o a que es un vecino. No, no se puede hacer, no se puede desligar, porque eh, queramos o no queramos, como las emociones y todo lo que tiene con el apego y con el vínculo, es algo que está en el cerebro inconsciente, eh, es, algo que te, es algo que te domina, es algo que, que, que al final puede, puede contigo. Entonces, es imposible, es imposible entrar eh, de, de cero, igual que es imposible no proyectar, igual que es imposible no marcar a nuestros alumnos con cómo hablamos, eh, cómo nos expresamos, cómo vestimos, cómo impartimos la clase, cómo solucionamos los conflictos, cómo eh, les ayudamos a gestionar eso. Todo, todo, sí. absolutamente todo. Entonces yo, yo creo que consiste en que, eh, que seamos conscientes eh, de... de bueno, de cuál es nuestra mochila, como tú decías, y todos tenemos nuestra mochila con herramientas que son muy potentes y que podemos transmitir a nuestros alumnos, y luego también tenemos nuestros puntos débiles y nuestros propios conflictos, ¿no? ¿Cuántas veces, Andrea, decimos aquello de, es que cuando se pone así me saca de mis casillas? Bueno, pues el hecho de que este niño se ponga así y te saque a ti de, de tus casillas conecta con algo que es tuyo, ¿no? El problema sí. no es del niño, el problema es nuestro, como, como adultos, entonces resulta que es que yo, es que cuando se pone así a lloriquear es que no puedo con él. Bueno, pues pues habrá que revisárselo, ¿no? ¿no? No es problema del niño. El niño expresa la emoción como buenamente puede. Y, y entonces entrar con la, con la mochila eh, vacía ni es posible ni, 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 es, eh, ni es positivo. Simplemente consiste en ser consciente. Yo por eso en la facultad de educación siempre les decía a los, a los alumnos que eh, les recomendaba muy encarecidamente y con todo el cariño del mundo que hicieran su propio proceso psicoterapéutico porque no dejan de influir y porque no dejan claro. de que, toda, que todos aquellos mecanismos inconscientes y todas aquellas eh, cosas que trasladamos, que se trasladan de generación en generación Andrea, pues al final yo las traslado a mis hijos y a mis, y a mis alumnos y es importante que el, que el docente que el, que el profesor y el maestro sean conscientes de de, de qué cosas hace muy bien y qué cosas tiene, tiene que tener cuidado. ¿Por qué castigamos? Bueno, pues castigamos porque nuestros padres nos han castigado y, por, y, no, y nuestros padres han sido castigados por nuestros abuelos. Es decir, es algo transgeneracional y es algo que se ve bien. ¿Por qué? Pues porque siempre se ha hecho así. De hecho, lo comentamos así, ¿no? Oye, ¿y por qué? Pues porque siempre se ha hecho así. Y, y, y todo eso hay que revisarlo. Todo eso hay que revisarlo y hay que actualizarlo personalmente, yo no digo socialmente, que también, pero sobre todo personalmente, tío, oye, y por qué castigo con el rincón de pensar. No, hombre, pues porque a mí me castigan y uno no se lo plantea, directamente lo hace. ¿Cuántas veces, Andrea, hemos dicho esto de eh, vamos, es que juro que es que eh, no voy a eh, no, no voy a hacerle a mis hijos esto que me, que me hace o me hacía mi mí.
0: ¿Cuántas veces vamos? Y, y luego, puma, y cara,
1: ¿no? Bueno, pues los procesos inconscientes que son muy, pero que muy pesados y que son, y eh, que están ahí eh, bueno, pues eh, tienen, su, tienen su influencia. Entonces hay que, hay que revisar esa, esa mochila por el simple hecho de que somos seres humanos. Sí. Y todos, el 100% de la población, Andrea, va al médico. El
2: 100%. Necesitamos también el médico de la mente. De, eh,
1: <risas> el proceso psicoterapéutico <risas> o va a revisarse o va a analizar ¿no? la cantidad de problemáticas que tenemos con nuestras familias y que tenemos en nuestras nuestra, familias. Nuestra, ¿Cuántos? Bueno, ese porcentaje es eh, ilusorio, ¿no? Sí.
0: Eh,
1: bueno, pues eso es un algo que nos tenemos que, eh, que revisar y dar, una, y dar una vuelta.
0: Totalmente. Perfecto. Y bueno, aparte, aparte de, esta, de esta mochila que nos has, nos has comentado, eh, en muchas ocasiones aquí la relación que queremos nosotros, los educadores, eh, bueno y las, y las educadoras, eh, la relación que, que queremos con algunas de nuestras criaturas, eh, sin quererlo, es la dependencia, ¿no? Entonces, es decir, esa niña o ese niño que en cuanto el, el educador de referencia eh, se levanta o se mueve la criatura su reacción es chillar o, o llorar puede a veces que reacciona así eh, ¿qué podemos hacer para que eh, una criatura pueda llegar a establecer una relación segura con sus educadoras? A ver nosotros eh, también partimos, queremos que la base también es la comunicación no me voy a levantar, te lo comunico voy a, voy a atender a, a tu compañero o compañera pero bueno nos gustaría, si sí, nos puedes por favor, eh, bueno, saber de qué manera podríamos establecer
2: esa relación segura, sí, ¿no? Eso es,
1: vale, pues mira, Jaime, como, como bien sabes, eh, el, el ser humano llega a este, a este mundo tremendamente inmaduro, es decir, nacemos antes de, antes de tiempo, antes de estar, antes de estar preparados a todos los días. A todos los niveles. y entonces, eh, como tú dices eh, vuestras criaturas, vuestros niños vuestras niñas que son muy, pero que muy chiquititos y son muy maduros eh, tienen una relación eh, de apego con vosotros tienen una, una relación de dependencia con vosotros y, y esto que está tan mal visto esto de la dependencia, ¿no? que tendemos todos a huir corriendo de la dependencia porque no queremos ser dependientes y si queremos ser independientes pues hay que matizarlo, porque la independencia del ser humano no existe a que un dragón de cómodo sea independiente, pues me parece bien, es adaptativo porque los reptiles son independientes, son, espe son especies precociales. Pero nosotros no somos especies precociales, nosotros desde el momento del nacimiento no estamos aptos para vivir solos. Nosotros necesitamos durante muchos años eh, mucho cariño, mucho tiempo y mucho amor para poder desarrollar nuestro cerebro y para poder desarrollar nuestros órganos y para tener experiencia para que el día de mañana, que no es mañana, el día de mañana, podamos desenvolvernos de una manera suficientemente autónoma por, por la vida. Entonces, claro, los chiquitines que vosotros tenéis en, 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 vuestra, en vuestra escuelita eh, son tremendamente dependientes, pero son dependientes porque todos los niños pequeños son dependientes. El neonato es el más dependiente de todos. Y a medida que van pasando los días, las semanas, los meses, los años, eh, si somos capaces, Jaime, de ir aportando la protección que necesita y por otro lado, de ir dando eh, esa autonomía, de ahí viene el título del, del libro que hemos escrito hoy yo, ¿no? Vinculación y autonomía, uh -huh. pues en ese equilibrio iremos consiguiendo que eh, nuestros niños vayan siendo poquito a poco más autónomos, que no independientes, sino más autónomos, que sepan pedir ayuda cuando la necesiten y que sean personas que se sientan protegidas, por ese, ese, ese equilibrio entre vinculación o protección, seguridad, llamadlo como queráis, y, la, y autonomía es fundamental. Cuando hablamos de, de apego, muchas veces, eh, cuando pregunto en los cursos que, que realizo sobre apego, la gente me dice que apego es, es, es el vínculo, es la relación, y se queda ahí, y no es cierto, eso es una parte. ¿no? La, la vinculación y, y el tener una relación con una persona que está a tu cargo y que está, eh, está cuidándote es fundamental. Pero no nos podemos olvidar que la autonomía es la otra cara de la moneda de este de este apego. Entonces, para que, para que seamos capaces, Jaime, de desarrollar niños que el día de mañana, el día de mañana, sean personas con una buena capacidad de inteligencia emocional, que sean personas seguras, con pensamiento crítico, que, que, que no es que sean reactivas y que obedezcan, sino que tengan ese pensamiento crítico y sean capaces de tomar decisiones por sí mismas, que se puedan concentrar ante las distintas tareas que tengan que hacer, que sean capaces de controlar los impulsos, que sean capaces, como decimos coloquialmente, de darse un puntito en la boca cuando sea preciso darse un puntito en la boca, eh, que se puedan planificar, que se puedan organizar, que se puedan relacionar etcétera, etcétera. Uh -huh. Para eso es fundamental, Jaime, que hagamos un correcto equilibrio entre nosotros ahora, ¿no? Ahora cuando son... Esto es sí. cuando sean mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, cuando son pequeños, es fundamental en nuestros primeros años de vida que nosotros, como modelos, seamos capaces de equilibrarles, por un lado protección y por otro lado autonomía. Claro, y a veces me preguntáis, bueno, ¿y cómo sé yo cuándo tengo que protegerles y cuándo tengo que darles autonomía? El propio niño te lo dice. O sea, cuando el niño se quiere separar de ti necesita autonomía y cuando el niño viene llorando, está asustado y se agarra a ti necesita protección. protección. Por tanto, si somos capaces de interpretar bien sus manifestaciones y sus necesidades y le damos lo que realmente necesita, es decir, si sintonizamos con ellos y somos capaces de darles lo que necesitan, a lo que se le llama ser responsivos, la responsividad, pues vamos por el buen camino. Decía Mary Ainsworth, eh, Jaime que era discípula de John Bowlby, padre de teoría del apego, que el apego seguro es, es, el, flexi es el equilibrio flexible entre vinculación y autonomía. Entonces, si somos capaces de saber cuándo necesitan vincularse y cuándo necesitan ser protegidos y cuándo necesitan que les demos cancha, que les demos distancia, eh, iremos por el buen camino.
2: Perfecto. Muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias, Rafa. Y aparte, te queríamos dar también las gracias, eh, no solamente nosotros, Andrea y yo, sino también el nombre de todo el equipo de, de la escuela que estábamos, vamos, con muchísimas ganas de, de escucharte y nada, sobre todo gracias por tu tiempo y tu dedicación que nos, has, que nos has dedicado con nosotros y por resolver tantas dudas, que bueno, que seguro que muchas se nos habrán quedado en el camino porque de aquí puede, puede surgir muchísimas preguntas y preguntas, pero bueno la verdad es que estamos encantados de escucharte un saludo
1: a, a vosotros Jaime, ha sido un placer charlar con vosotros, espero que lo que hayamos comentado les ayude a, a las mamás Seguro. y a los papás de vuestra, de vuestra escuela y nada, ha sido un placer, gracias
0: por vuestra invitación y por vuestro cariño. Y sobre todo, nada, que cuando quieras serás bien recibido aquí en la escuela, que aunque estemos en esa situación de, de pandemia y confinamientos, pero bueno, que no nunca hay barreras para, para darte la bienvenida aquí en la escuela. En, en, en Poeta Gloria Fuertes muchísimas gracias
2: muchas gracias Rafa gracias,
0: un abrazo y por si no nos vemos luego buenos días, buenas tardes y buenas noches